0: Hallo und willkommen zu Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Meine Gespräche mit Menschen aus der Online-Welt sollen dich inspirieren und motivieren für deinen eigenen Weg. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Online, dein Podcast für dein Online-Business. Heute ist bei mir zu Gast Andrea Hammer. Hallo Andrea! Hallo, lieber Frank. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben eben ähm, schon lange vorgesprochen und äh, ich habe gesagt, wir sollten jetzt mal aufnehmen, bevor uns äh, dieses schöne Vorgespräch und diese tollen Themen entgleiten. Du bist ursprünglich ähm, als äh, Heilpraktikerin unterwegs, hast aber, glaube ich, auch aus deinem eigenen Leidensweg heraus äh, ganz, ganz viele zusätzliche Qualifikationen dir erworben, die du heute in deinen Seminaren und in deinen äh, direkte Gesprächen, Terminen mit Kunden äh, sozusagen anwendest und ihnen in die Freiheit und in die Liebe verhilfst. Ähm, das finde ich total spannend und darüber wollen wir sprechen. Aber als erstes würde mich interessieren, wie war dein Weg? Wie äh, bist du ins Online-Geschäft sozusagen äh, hineingeraten und äh, ja, wie, wie lief das so für dich?
1: Ja, also es ich bin da reingeschubst worden oder gezwungen <lacht> worden über zwei chronische Autoimmunerkrankungen. Mhm. Und ähm, ich fing an, diesen Weg der Heilung zu gehen, weil meine Tochter mir äh, das Thema gespiegelt hat. So von wegen, ich hatte selbst eine chronisch kranke Mama und hatte als Kind Verlustängste. Und dann habe ich eine Tochter bekommen und die hat mir das genauso gespiegelt. Sie hat Verlustangst und ich war ja die chronisch kranke Mutter und da war ich damals schon über zehn Jahre schulmedizinisch in Behandlung und da hieß es auch bei Autoimmunerkrankungen, damit müssen sie leben, da kann man nichts machen und als ich meine Tochter sah, ist mir das auf einmal so wie Schuppen von den Haaren gefallen, dass ich gedacht habe, äh, wie kann das jetzt sein? Also sie hat mir so mein inneres Kind gespiegelt und meine Verletzungen, auch diese Angst, ich war die personifizierte Verlustangst. Und aus Liebe zu meiner Tochter bin ich wirklich losgerannt, mhm. weil ich gedacht habe, nee, alles, nur nicht das, dass sie so schwer wie ich durchs Leben gehen muss, immer mit dieser ständigen Angst, weil die hat mich schlussendlich ja auch in diese Erkrankung gebracht, Angst, Angst, ja. Angst, das ist der schlechteste Begleiter. Ja. Und äh, dann bin ich losgerannt und habe mir Hilfe gesucht. Und dann waren das immer irgendwelche äh, ja, Heilpraktiker, Heiler, Hypnose, Therapie, was auch immer. Und das waren dann immer so wie Puzzleteile, die ich in die Heilung bringen konnte. Schlussendlich, der Weg war lange für mich, weil ich mir alles zusammensuchen musste. Also mein Heilungsweg ging über 20 Jahre
0: oh wow.
1: und ähm, Irgendwann mal, also ich bin heute kerngesund und dieses Wissen, wie ich von einer Krankheit oder überhaupt von Stress in eine Heilung komme, dieses Wissen gebe ich weiter. Und das war dann ganz lustig, als ich ähm, irgendwann mal nachts lag ich im Bett und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, wir wollen, dass du mit deinem Wissen rausgehst. Und dann habe ich echt gedacht, mein Mann hat was zu mir gesagt. Das ist so. Da war mir auf einmal, mein Mann hat geschlafen, tief und fest, dann bin ich wieder eingeschlafen. Dann kam das wieder, wir wollen, dass du sichtbar wirst. Und dann habe ich plötzlich gedacht, wer, wer spricht da zu mir? Im Nachhinein war mir klar, ich habe schon immer diese Führung gehabt, weil ich schon immer wusste genau, zu welchem Therapeuten, zu welchem Heiler, Heilpraktiker ich hingehen muss. Und auf diese Führung habe ich immer unbewusst, ich habe genau das gemacht. Und ich habe dann überhaupt nicht gewusst, äh, ja, was heißt es jetzt sichtbar werden? Was soll ich denn tun? Und dann kam damals 2019 oder 2018 war das, fing das an mit diesen Online-Kongressen. Mhm. Und ähm, ich war bei meinem auf meinem äh, am Computer und dann kam so ein Newsletter rein und dann lese ich zufällig so irgendwas über einen Online-Kongress und denke, hä, was ist denn ein Online-Kongress? <lacht> ja. Und, aber ich stand auf einmal in Flammen. Also mir haben alle Haare zu Berge gestanden und ich wusste auf einmal, ach, einen Online-Kongress soll ich machen. Und das war damals über mein Tat. Mhm. Äh, habe ich dann da ein Gespräch geführt und dann haben die gesagt, cool, das Thema, der hieß ja dann chronisch-gesund-Kongress, yeah. äh, wir machen das. Und ich habe das dann gemacht und der hat mich selbst total transformiert auch nochmal. Ja, ich habe mir die Speaker rausgesucht, die mich interessiert haben. Und es war, den habe ich eigentlich nur für mich selbst gemacht. Das war meine Transformation. Und nach diesem Kongress ähm, hatte ich dann mehr Sichtbarkeit ähm, und habe dann, dann ging, diese, dann ging das weiter so mit meiner Führung. Dann auf einmal hatte ich so einen äh, Satz in mir oder nachts ein Gespräch, sage ich mal, mit meiner geistigen Führung ja. und habe, ich sage es jetzt mal, zu Gott gesagt, hey, ich fühle mich hier veräppelt, weil ich habe so viel aufgeräumt in meinem Leben und habe ja auch die Heilung gefunden, aber es wurde immer wieder was so von unten hochgeschoben, so aus dem Unterbewusstsein, so jetzt guck nochmal auf das Thema, auch wenn die dann so abgeschwächter waren, weil es schon bearbeitet war, aber immer wieder kam was hoch und dann habe ich gesagt, ich möchte das so nicht haben, ich weiß, wer ich bin, ich bin ein Schöpfer, ich bin ein geistiges Wesen, das hier inkarniert ist und ich möchte das so nicht haben. Ich möchte absolut frei sein. Und es war so eine Ansage, die habe ich so richtig ins Feld reingehauen und ich bin dann rumgerannt am nächsten Tag und der Satz war immer in mir, ich will frei sein und ich wusste, das ist möglich. Da war so ein ganz tiefes Wissen in mir drin, das ist möglich. Und ich wusste auch, dass hier in diesem Feld was nicht stimmt. Ich sage jetzt mal in dieser 3D-Welt, dass da was nicht stimmt. Und äh, dann ging das so ein paar Wochen. Mein Mann hat es schon mit der Angst zu tun gekriegt, weil ich immer rumrannte. Ich will frei sein und so. Da hat er gesagt: Oh, bist du unglücklich? Sage ich: Nee, ich will frei sein von allen Belastungen. Und ich weiß, das geht. Und dann hat irgendeine Speakerin von mir Damals geschrieben in Facebook, ich war auf einem Seminar, das ist nicht von dieser Welt. Mhm. Das hieß die absolute Freiheit mhm. und es war vom Forschungszentrum für Bewusstsein. Und ich habe das gelesen und ich wusste, das ist das, was ich gesucht habe. Ich
0: mhm.
1: habe hab mich sofort angemeldet, das war sehr hochpreisig, das waren bei Tagesseminar für 1000 Euro. Ich wusste aber, das ist es, das, das hätte auch mehr kosten können. Ich hätte das, ich wusste, das ist das, was ich gesucht habe. Bin da hingegangen, saß dort, habe das bekommen, was ich gesucht habe. Und vorher war auch ein paar Tage vorher kam auch schon dieser Satz aus der geistigen Welt. Wir wollen, dass du Seminare gibst. Und dann wusste ich, habe ich gesagt, ich kann keine Seminare geben. Und was denn überhaupt für Seminare? Und ich kann das auch gar nicht. Und dann saß ich in diesem Seminar die absolute Freiheit. Und dann wusste ich, ach, das Seminar soll ich weitergeben. Und dann habe ich in der Pause schon damals den Gründer von dem Seminar vom Forschungszentrum angeschrieben. Hallo, ich bin die Andrea und ich habe einen Platz im Forschungszentrum und ich soll diese Seminare weitergeben. Mit freundlichen Grüßen, Andrea Hammer. Mein Mann <lacht> hat gesagt, Schatzi, du hast dich eine Meiße. Der kennt dich doch gar nicht. ja? Und äh, dann habe ich gesagt, nee, aber es ist so gedacht, das soll so sein. Hab das weggeschickt, ich habe wochenlang nichts gehört. Mein Mann so, ja, alles klar, gell, ja. Schatz, das soll so sein. Ha? Doch eine Macke.
0: <lacht> <lacht>
1: Und ähm, dann habe ich, Wochen später kam dann ein Brief vom Christoph, so, ja, danke für dein Schreiben, es ist so gedacht. Cool. Ja, und das ist so, so viel zur inneren Führung yeah. und auf das Hören, auch wenn der Kopf sagt, hey, du hast so eine Vollmacke.
0: Ja, <lacht> yeah, absolut, genau. Ganz genau. Das ist, äh, ist aber auch das, was ich äh, meinen Veranstaltern immer sage, gerade wenn es irgendwie um Menschen geht, wo man ähm, sich denkt, ja, wieso soll der jetzt mit mir bei meinem Kongress sprechen? Mhm. Ähm, aber der steht ganz oben auf der Liste. Das war vielleicht der erste Name, der gekommen ist. Ich sage immer, na klar. Anfragen, was, was soll denn passieren? Und mhm. in der Regel ist es so, dass es dann auch tatsächlich passt, dass diejenigen dann auch kommen. Also genau. einfach da der Intuition Erfahrung. folgen. Ja. Was soll schon passieren?
1: Genau, das ist meine Erfahrung. Das ist auch was, das ist so ein tiefes Wissen. Es kommt aus einer ganz anderen Ebene raus. Es ist nicht der Kopf, der sagt, oh, ich will jetzt, ich wollte es alles gar nicht. Mhm. Ich habe auch gedacht, ich kann das gar nicht. Und dann habe ich mein erstes Seminar gegeben und habe, als ob ich noch nie was anderes gemacht hätte. Das soll so sein. Und, ähm, und das ist die Arbeit, die ich heute mache, also diese Bereinigung vom Bewusstsein. Es ist möglich, sein komplettes Bewusstsein nach der Liebe auszurichten. Mhm. Und ich rede jetzt hier von der, von der Quelle, von der wahren Liebe, nicht von der Liebe, die wir hier kennengelernt haben, die an Bedingungen geknüpft ist, sondern ja. eine Liebe, die einfach ist. Und das ist, da ist alles möglich. Alles. Aber ich muss mich führen lassen. Ich muss mich darauf einlassen. Ich muss auf diese Schwingung zugreifen können. Ja. Und das kann der Kopf überhaupt nicht. Der hat dazu keinen Zugang zu, also ich muss ins Herz kommen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, das heißt, diese ähm, ganzen Ausbildungen, die du im Grunde genommen gemacht hast, um dich selber äh, zu heilen, die sind bei dir dann nie irgendwie in eine ähm, stationäre Praxis oder so geflossen? Oder hast du irgendwann mal als Heilpraktikerin auch tatsächlich mhm. mit, mit Praxis äh, mhm. gearbeitet und Leute behandelt?
1: Genau, ich arbeite, ich habe immer noch die Praxis. Ah, okay. Mhm. Aber ich arbeite heute halt ganz anders. Ich habe alles gemacht von Akupunktur, von ja. Infusionen von ähm, Hypnose, ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, ich habe eine schamanische Ausbildung gemacht. Aber auch damals, als ich diese Körperarbeit gemacht habe, war schon immer dieses, ich will auf der Seelenebene arbeiten. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie bringe ich denn das an den Mann? Ja, aber das hast ich, es ja ich, vermutlich
0: ich, schon gemacht. Ne? Also vermutlich ja, war ich ja das, äh, genau. ähm, also ich, ich kenne das irgendwie ähm, aus, ja, äh, Meinem Vorleben, dass eben sich dann eine bestimmte Therapieform bei der oder bei der ganz anders anfühlt als bei anderen, mhm. weil eben bei einem Anbieter wirklich die reine manuelle und das mhm. mit dem Kopf Gelernte umgesetzt wird und bei dem mhm. anderen eben noch was anderes mit einfließt.
1: Also Akupunktur, ich habe manchmal in, in Punkte die Nadel gesetzt, da gab es offiziell, habe ich da nie einen Punkt gelernt <lacht> und dann sagt dann der, der Patient, ja, boah, vor Hammer, jetzt kommt es so in den Fluss, was war denn ja. das für ein Punkt? Ja, cool. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe gesagt, es war ein Meisterpunkt. Den habe ich gerade erfunden. Mann. Meine Seele gesagt hat, die Führung stehe ich jetzt genau hier rein. Und ich habe immer schon so gearbeitet, aber es war ein Prozess, sich dann auch so zu outen. Ähm, ich mache eine ganz andere Arbeit. Ich brauche ja. gar keine Körpertherapie mehr, ja. sondern ich arbeite wirklich auf Seelenebene, ich arbeite im Bewusstsein. Und das hat eine Weile gedauert, dass ich dann auch wirklich mich getraut habe, das auszusprechen und dazu ja. zu stehen.
0: Ja. Weil die
1: Patienten haben oft, wenn die mich weiterempfohlen haben, haben die gesagt, ja, also wundere dich nicht, die Frau Hammer arbeitet ein bisschen anders als andere. Ne? Also die haben dann schon, die kamen waren schon da und, hab ich, und dann habe da auch mutig zu sein zu sagen okay ich kann wahrnehmen was bei ihnen das Problem hinten dran ist
0: ja wie Aber ist es in deinem Umfeld gewesen ähm, sag mal gab es äh, Entfreundungen äh, gab es äh, irgendwie ja, blöde Kommentare nach dem Motto die hat eine Schacke irgendwie wird man hier oben sagen mhm. ähm, denn ich sehe das bei, bei vielen dass die eben auch diese Anbindung an eine andere Ebene haben, sich aber dann eben lange, lange, lange hinter Ausbildung, hinter Zertifikaten, hinter offiziellen Formen sozusagen verstecken und sich auch nicht trauen, das ähm, herauszustellen, was sie eigentlich sind. Wie war das für dich?
1: Also ganz am Anfang war es schon so, ich meine, es ist jetzt 15 Jahre her, dass äh, ganz enge Freundinnen gesagt haben zu meinem Mann, Oh, ich mache mir ein bisschen Gedanken und Sorgen Uh, über Andrea, wie sich das entwickelt, ja, mhm. weil sie redet da von geistiger Welt. Na, geh mal zum Arzt, so ungefähr.
0: Ja, yeah, genau. Also
1: das habe ich auch erlebt, aber es hat sich nie, also mein Freundeskreis, der besteht, nach wie vor ist es immer noch der gleiche Freundeskreis, mhm. obwohl ich viele Menschen dazu bekommen habe, die halt genauso ticken wie ich. Und das mhm. ist dann halt schön, sich mit diesen Menschen auszutauschen, weil viele kommen da bei mir jetzt nicht mit, aber die lassen mich so und ich lasse sie ja auch so.
0: Mhm.
1: Das macht die Liebe, die ist wertfrei. Ja. Ja, cool. ähm, aber dieses richtige Outen, also das, was jetzt auch auf meiner Homepage so steht. Ich äh, bin ein Lichtkanal und ich ähm, ja, das ist das Einzige, was ich bin hier wirklich ein Begleiter und ich bin ein Sprachrohr für die geistige Welt. Also, dass ich das so klar dahingeschrieben habe, das ist jetzt erst äh, dieses Jahr so entstanden.
0: Yeah. Ja, das braucht auch seine Zeit, glaube ich. Also, mhm. das ist äh, ähm, natürlich, man guckt immer, in, in welchem Kreis bewegt man sich so und mhm. äh, was kann man rauslassen, was kann man nicht rauslassen. Ich mhm. glaube, wenn du jetzt tatsächlich ähm, online noch nicht aktiv gewesen wärst, dann... Äh, würdest du das nicht an dein Praxisschild äh, irgendwo mhm. in Mannheim mhm. <lacht> dran mhm. schreiben. Ähm, aber na klar, dadurch, dass du eben in Social Media mit so vielen Gleichgesinnten irgendwie mhm. äh, zu tun hast, dadurch wächst ja auch der Mut, sich dann eben mhm. genauso zu zeigen, weil man eben eigentlich ja nichts anderes macht als mhm. die Kollegen sozusagen äh, links und rechts. Ich wollte noch aber mal ganz, ganz gerne... Ganz kurz, aber ja, es war trotzdem
1: gerne, eine Riesenherausforderung, weil ich das auch, dieses Outen, jetzt auch im Freundeskreis gemacht habe. Total, ja. Und da war es, da habe ich gemerkt, oh, da kommt eine Angst. Was denken die denn? Ja. Und mein Spruch ist immer auch bei meiner Tochter: da, wo die Angst ist, da geht es lang. Ja. Und dann habe ich es durchgezogen. Ja. Ja. Und interessanterweise, auch da kam irgendwo keine Reaktion. Es ja. ja. so, ja. hat keiner gefragt, wie meinst du das jetzt oder so. Beziehungsweise einer hat gesagt, äh, ein Freund, ja, wie ich das mit der Liebe meine, mit der wahren Liebe, ob das nicht egoistisch wäre. Ja? Ja, ich bin ja. Liebe, ich bin Licht, ich bin das. Und da sage ich ja, du redest jetzt von der Liebe hier halt aus diesem 3D-Feld. Ja, diese auch vielleicht diese narzisstische Liebe, darum geht es gar nicht. Ja. Ich rede von einer ganz anderen Liebe. Also ja. da, da das war der Einzige, der mich darauf angesprochen hat, das fand ich interessant.
0: Das ist aber auch tatsächlich so ein Punkt, ne? dass wir ähm, zwar jetzt sagen können, okay, mein, mein Job gefällt mir äh, nicht mehr, ich gucke mal äh, mich um, was ich ansonsten machen kann oder so. Aber diese, ähm, ja, ich nenne es mal Visionen, diese Missionen, die man vielleicht in sich trägt, jetzt egal, ob man in der äh, geistigen Welt unterwegs ist oder ob man ähm, vielleicht ganz normal ähm, arbeiten geht, ähm, das ist irgendwie verpönt und, äh, mhm. oder ist vielleicht auch nicht verpönt. Ich weiß es gar nicht so genau, weil die Resonanz, die man dann wiederum bekommt, dass man so etwas äußert, ähm, die ist ja meistens positiv. Also die Menschen mhm. feiern das ja, wenn man äh, seine Vision dann sozusagen veröffentlicht. Ich hatte das eben mhm. auch im, im letzten Jahr gemacht, als ich ähm, auch so du das vorhin im Vorgespräch äh, geschildert hast, im, irgendwo in einer Situation auf einmal eine Stimme hörtest. Äh, äh, ich meine es ist halt, äh, beste, schönste, größte Speaker-Agentur für Online-Kongresse zu werden. Und ich habe das dann eben geäußert, auch um mich selber unter Druck zu setzen und dachte, oh Gott, oh Gott, was sollen die Leute jetzt denken? Mhm. Äh, da kommt vielleicht Gegenwind. Und äh, dann kam aber ganz viel Bestätigung und äh, kam auch von einigen, wieso bist du doch schon? Und äh, mhm. andere, oh toll, äh, viel Glück. Ähm, also es ist genau das, was du sagst. Ne? Das ist eine gewisse Angst, die Schwelle jetzt zu überschreiten, mhm. vom Sprungturm runterzuspringen. Ja. Ähm, aber die Belohnung ist halt auf jeden Fall da. Mhm. Ähm, ich wollte vorhin noch mal zurückrudern äh, zu deinem Online-Kongress, weil ich das total spannend finde, das ist auch so mein Credo, wenn du mhm. die Sichtbarkeit willst, ähm, mach einen Online-Kongress, um dich halt äh, als Experte darzustellen, um äh, Sichtbarkeit zu bekommen, um auch dir eine Liste aufzubauen, die du dann eben im Nachhinein mit deinen Produkten ähm, äh, versorgen kannst. Was waren so für dich die größten Herausforderungen dabei? Was, was waren die größten Schwellen, die du da überschreiten musstest?
1: Also, meine größte Herausforderung war die Technik.
0: Yeah.
1: Ich hatte ein Riesengeschenk, dass ich Luisa getroffen habe. Und die hatte auch dieses Kongresspaket gekauft. Und dann haben wir aber gesehen, das passt mit uns wie die Faust aufs Auge. Und jetzt hatte ich das Glück, dass sie da mit der Technik, sie ist halt um einiges jünger als ich, mhm. das hätte meine Tochter sein können, dass sie da Firmen war drin und sie das, den größten Part da übernommen hat. Und, äh, und ich halt mehr Erfahrung hatte im, im Therapiebereich ja. und äh, da haben wir uns halt super ergänzt. Also das, wär, das war für mich eine Riesenherausforderung. Ich glaube, alleine hätte das doppelt so lange gedauert, bis ich diesen Kongress äh, rausgebracht
0: mhm.
1: hätte. Und ähm, es war, das alles andere fiel mir leicht, also mhm. auch ich habe dann einfach ich hatte interessanterweise auch nicht die Intention, damit Geld zu verdienen. Das war auch interessant. Ich hatte einfach dieses Ich will raus mit meinem Wissen. Ich will die Menschen unterstützen und zeigen. Hey Leute, hier gibt es einen Weg. Mhm. Das war meine Intention. Und ich glaube, gerade deswegen war der auch damals so erfolgreich, weil ich habe keine Erwartung gehabt. Ich habe einfach nur Freude gehabt und es war meine eigene Transformation auch, dieses Wissen den Menschen wirklich dann Mehrwert mitzugeben und zu zeigen, hey, ich war chronisch krank und ich bin heute kerngesund und das kannst du auch alles haben. Ja. Und hier hast du das jetzt, zeige ich dir, wie ich das gemacht habe. Ja. Und ähm, ich hatte überhaupt kein, kein Wollen hinten dran. Ich habe das wirklich, das war ein Herzenskongress. Cool. Und ähm, ja. Und meine, die Technik war meine Herausforderung. Ja. Aber es hat auch die geistige Welt wieder gut für mich gesorgt, dass, dass ich Luisa getroffen habe. Ja. Das war ein bisschen Geschenk für uns, dass wir das gemeinsam gemacht haben.
0: Ja, toll. Das ist auch äh, tatsächlich für mich die ähm, schönste Voraussetzung, äh, mit der man in eine Kongressvorbereitung gehen kann. Ähm, weil alles andere führt sehr, sehr schnell zu Verkrampfung, dass man dann eben auch aus... Marketing-Erwägungen heraus den oder den vielleicht einlädt und dabei seine Herzenssprecher vielleicht auf der Strecke mhm. bleiben also von mhm. daher ist es äh, ja großartig ähm,
1: ganz kurz der, ja. der, der ich hatte den das war eine den habe ich selbst immer verfolgt den Bruno Württemberger ja. und dann hat Luisa kannte ihn gar nicht und dann hat Luisa gesagt also den Vogel kenne ich gar nicht <lacht> sage ich aber Luisa das ist für mich der hat. Das ist für mich eine ganz wichtige Person. Da habe ich echt viel gelernt und mit dem würde ich gerne sprechen. Dann haben wir ihn angefragt und er ist ja sehr gefragt, der Bruno. Ja. Und dann hat er die, unsere Anfrage, hat gesagt, oh, er hat es gelesen und hat das zerknüllt, in den Mülleimer geworfen, hat gesagt, nee, ich mache keine Kongresse mehr. Ich bin, es ist zu viel. Ich habe auch keine Kapazität mehr, hat unser Schreiben weggeworfen in den Müll. Dann sitzt er da, hat es wieder rausgeholt aus dem Müll und denkt chronisch gesund, hört sich schon cool an, oh, Andrea Hammer, Luise Briesemeister. Dann hat er gesagt, nee, ich habe keine Kapazität, hat es wieder weggeworfen. Mhm. Und dann hat er es wieder rausgeholt. Dann hat mhm. er gesagt, die Mädels muss ich unterstützen. Und das war, und dann hat er gesagt, ich habe ein, einen Termin, den kann ich euch anbieten. Ansonsten habe ich überhaupt keinen Termin mehr für euch. Und dann hatten wir die Termine schon alle stehen. habe ich gesagt, Luisa, ich verschiebe alles für den Bruno Württemberger. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es war das erfolgreichste und das meistgelikte äh, Interview. Cool. Und das war echt cool. Also das war auch da, das war auch wieder seine in, äh, Intuition zu sagen, hey, nee, warte, warte mal, die Mädels sind so gut, die unterstütze ich. Nein, nein. Ja.
0: Oh. <lacht> Gänsehaut. Das Man sind so gesagt, die Verbindungen. Erst...
1: Das erste Interview. Und dann sagt er am Schluss zu uns, wir haben bei dem Sachen rausgekitzelt, sagt er, Mädels, das habe ich noch nie erzählt. Cool. Sagt er, boah, ihr geht aber hier in die Vollen. Und wie viele Kongresse habt ihr schon gemacht, das die Interview ist das? Und dann haben wir gesagt, der erste Kongress und du bist das erste Interview. Hm. Und er, was? Das gibt es ja gar nicht. Also es war auch, es war alles geführt.
0: Ja, toll. Mhm. Super. Jetzt hast du erzählt, dass du dich ja ähm, relativ nass nassforschter da, um das Weitergeben der Seminare ähm, mhm. beworben hast, sozusagen. Beziehungsweise mhm. nö, du hast ja festgestellt, dass du das jetzt machst. Ja, genau. <lacht> und ähm, mhm. die haben dir bestätigt, dass es so ist. Erzähl ein bisschen mhm. was darüber. Was, äh, wie läuft das? Was äh, machst du dort? Wer kommt zu dir? Und äh, mhm. ja, wie kommen die Menschen zu dir? Wie gehen sie wieder? Das mhm. ist so einer meiner mhm. Standardsätze. Mhm.
1: Mhm. Also was da passiert in dem Seminar? Ich habe vorhin schon von der wahren Liebe gesprochen. Mhm. Ein, wir alle sind Schöpfer. Ja? Und bis jetzt waren wir halt die meiste Zeit unbewusst. Ja? Und ich kreiere mit meinem, mit meinem Glaubenssätzen, mit den Emotionen, die ich aussende. Und das kreiert mein Leben. Und das ist alles unbewusst, also es Innen erschafft es Außen. Und äh, das war mir sehr bewusst und dann kam ja diese Ansage, ich will komplett frei sein. Und was jetzt in den Seminaren passiert ist, dass das Bewusstsein so bereinigt wird von allem, was nicht der wahren Liebe entspricht, das fliegt hier raus. Das kann der Teilnehmer am Anfang selber nicht, weil der gar nicht in der Frequenz ist. Hm. Aber wir arbeiten da, jetzt habe ich dieses Feld, das ich halten kann, also ich bin da der Feldhalter und ich führe die Menschen durch diesen Prozess durch. Also das heißt, ich müsste eigentlich immer vorher-nachher-Aufnahmen machen von ja. den Menschen, weil danach leuchten die wirklich. Mhm. Die haben einen ganz anderen entspannten Gesichtsausdruck. Alles, was nicht der wahren Liebe entspricht, schmeiße ich daraus. Und ich arbeite, wir integrieren neue äh, Glaubenssätze, neue... Da wird dein Computer, sage ich mal, wie alles, was hier nicht der wahren Liebe entspricht, wird deleted, rausgelöscht und dann mache ich neue äh, Programme, werden ins Bewusstsein rein integriert. Und ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen und habe teilweise Traumata, da haben die jahrzehntelang mit rumgemacht und ich haue das wirklich raus. Dass mhm. die sag, das kann doch gar nicht sein, dass das jetzt weg ist, dass das geheilt ist. Doch, es geht mhm. und das ist das, was ich da gefunden habe und das ist das, was ich heute mache. Also es ist unglaublich. Also lieber Frank, ich lade dich auch herzlich ein, mal zu einem Seminar zu kommen. Mhm. Bist herzlich eingeladen, weil man kann sich es nicht vorstellen und auch ich habe auch selber. Es ist man kann sich auch nicht vorstellen, dass es ein ganz, dass nichts mehr im Unterbewusstsein, also da, ich habe nichts mehr in meinem Feld, was mich stresst.
0: Großartig.
1: Null. Null, Komma Null. Und das, ich hatte unlängst, habe ich mal geschrieben, ich bin grundlos glücklich. Für ja. mich muss im Außen nichts mehr stattfinden. Das habe ich gepostet. Und da hat einer gesagt, ja, ja, solange bis halt wieder jemand kommt und dich antriggert, sage ich, nee, ich habe keine Trigger mehr. Mhm. Und das kann ich wirklich aus reinem Herzen sagen, und es ist möglich. Und die na, hat die gesagt, die Dame, ich kannte sie gar nicht, hat dann geschrieben, ja, das, äh, das geht gar nicht. Das ist unmöglich in dieser Welt hier. Doch, es ist möglich.
0: Okay, das ja. heißt, wenn dir jemand im Straßenverkehr komisch kommt, dann äh, schüttelst du da keine Faust hinterher und fluchst nicht. Was ist das für ein Idiot? Nee, gar Was nicht. Denn der? Nee, gar nicht. Mhm. Also mit
1: mir macht, ich habe in der Corona-Zeit auch, das sind wir auch bei dem, bei dem Thema. Wie viele ja. haben Stress damals mit dem Corona? Ich bin, ich habe, am Anfang habe ich so kurz gestoppt, ich habe medizinische ja. Ausbildung auch und habe gedacht, okay, was ist das? Aber mir war relativ schnell klar, okay, hier stimmt was nicht. Und ich habe beobachtet. Mhm. Ja. Ich bin dann aber, ich bin auch nicht in, mit in Resonanz gegangen, weil ich kein Resonanzfeld dafür mehr habe. Ja, mhm. ich weiß, ich, ich weiß, wie ich mein Immunsystem stärken kann. Und wenn ich keinen Stress habe, ist das auch nicht geschwächtes Immunsystem. Mhm. Das heißt, ich bin damit nicht in Resonanz. Ich habe meine Seminare gemacht, ich bin nicht geimpft, ich bin verreist, alles ungeimpft, weil ich aus dem Feld draußen bin. Yeah. Das gleiche ist jetzt mit dieser ganzen Kriegsgeschichte. Ich yeah. bin. Im Mitgefühl mit den Menschen, die jetzt sowas erleben, aber ich bleibe aus diesen Feldern draußen, ja. ich beobachte, ja. dann bin ich auch ein Segen für die Menschheit, weil ich halt, ich halt hier mein Licht. Ja. ja. Aber was Und das ist das, wo ich dann auch, was den Menschen in der Tiefe nicht bewusst ist, dass wenn du da reingehst und in der Angst bist und da mitleidest, ja, du nährst dieses Feld. Du bist ja.
0: total mittendrin im Konflikt damit.
1: Mittendrin. Ja. Das schadet dir und du tust aber auch nichts Gutes für nee. das Kollektiv. Gar ja. nicht. Im Gegenteil, du nährst es ja noch. Ja. ja. Und das hört sich vielleicht dann auch, also da haben viele dann, dass sie sagen, ich hatte unlängst mal, da habe ich gesagt, ich segne Putin, ich segne alle Menschen, möge dir Heilung gesund sein. Da war das dann, oh Putin, der ist total explodiert, ja. Dann habe ich gesagt, aber guck mal, du, ich, ich bleibe hier bei mir in meinem Feld. Und das ist das eine neue Welt kreieren. Ich habe hier ein ganz, ich kreiere meine eigene Welt, wie sie mir gefällt. Und yeah. da bin ich ein Vorlage. Yeah. Und da habe ich ein Feld. Und dann kann ich Menschen auch gut begleiten. Aber wenn ich jetzt, und ich habe Frieden mit allen Menschen und ich habe auch schwere Themen gehabt. Also wenn man mich, mein Mann sagt, für den bin ich immer ein Wunder, weil er sagt, wenn ich dich heute sehe und damals, wir sind seit 31 Jahren zusammen und er hat mich sehr so krank kennengelernt und auch diese ganzen Prozesse mit mir und dieses ganze Krankheitsthema da mit mir erleben müssen, ja, ähm, ich habe Frieden gemacht mit allem. Ich habe, deswegen habe ich innen Frieden, kann ich aus, außen keinen Krieg führen. Das Innen erschafft das Außen. Und wie viele Menschen sind da? Die gehen damit so in Resonanz jetzt, dann guck doch bitte bei dir, mit wem bin ich denn noch in Unfrieden?
0: Ja, ja wie viele
1: haben ja. mit der Familie schon Unfrieden und bekriegen sich da?
0: Ja, die Schwiegmutter
1: ja, genau. und die Geschwister. Ja, und ich habe ich hab mit allen Frieden. Also, und das ist schon lange, ich habe einfach eine grundlose Freude, einen, einen Frieden in mir. Und da holt mich auch nichts raus. Es ist eine ganz klare Entscheidung gewesen. Ich gehe diesen Weg des Lichts, der Liebe und ich bleibe draußen aus diesen niedrig schwingenden Feldern.
0: Sehr cool. Nochmal ganz, ganz kurz zurück zu den Seminaren. Wenn jetzt Leute mhm. das hören und mit dir arbeiten möchten, die finden offline oder online statt. Wie machst du das?
1: Die finden offline statt. Mhm. Und ich mache aber Coachings auch online. Manche okay. kommen auch in die Praxis. Aber die Seminare mache ich gerne offline, weil es einfach nochmal viel schöner ist. Klar, auch.
0: auf alle Fälle. Okay, ich mache okay. auch
1: online teilweise mit Einzelpersonen, die jetzt ja. sagen, ich wohne in Amerika ja. oder bin krank und kann gar nicht zu dir kommen. Dann mache ja. ich es auch online. Ja.
0: Okay. Das heißt, ähm, Termine, wann, wie, wo was stattfindet, findet man wahrscheinlich über deine Webseite, die ich genau. in den Shownotes dann verlinke, sodass Menschen zu dir kommen können. Mhm. Und ansonsten... Ähm, ja, empfehle ich allen einfach meinen Newsletter äh, zu abonnieren mit allen Kongressen, weil im Moment sprichst du auf vielen Kongressen, von mhm. daher äh, kann man dich auch dort erleben und äh, mehr von dir hören und mhm. äh, möglicherweise dann auch mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Andrea, großartig, es war ein äh, sehr, sehr schönes Gespräch, wir kannten uns vorher gar nicht so im Detail, insofern, das finde ich immer äh, mhm. eigentlich am schönsten, jemanden in diesem Gespräch kennenzulernen mhm. und äh, Danke dir für das, was du uns hier mitgeteilt hast und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Lieben ich Dank. Ich
1: danke dir vielmals für deine tolle Arbeit und für die Möglichkeit, mit dir sprechen zu dürfen. Sehr Vielen. gerne.
0: Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Ciao.